0: Five, four, three, two, one. one small step for man, one giant leap for Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Ettin und Selbiger bin ich. Wir sind heute zu... Auf in euren Ohren und in euren Augen. Das heißt, wenn ihr mich jetzt nur hört, dann wisst ihr es nicht genau. Aber ihr könnt das Ganze, was wir hier machen, auch nochmal auf meinem YouTube-Kanal gucken. Wir versuchen nämlich hier technisch alles auszureizen, was man ausreizen kann. Die Plattform, auf der wir sind, bietet an, dass man automatisch Videocontent produziert. Und wenn das nicht funktioniert, dann war dieser ganze Satz für die Tonne. Dann habt ihr mich nur auf den Ohren, finde ich am YouTube-Kanal nicht. Wir wissen es erst, wenn es fertig ist. Und da wir nie wissen, was, was ist, wenn es fertig ist, bevor wir Kai gefragt haben, sagen wir, hallo Kai, wie geht's dir? Und wird das Ganze gut, was wir hier machen?
1: Hallo Dennis, schönen guten Morgen, schönen Dank für die Einladung. Wir treffen uns jetzt morgens zum Kaffee wieder, ne? also du hast Tee im, äh, im Becher, haben wir gerade schon festgestellt. In, in, Im Glas mit Goldrand, guck,
0: es, das können jetzt die, die ja, Podcaster ja. nicht hören, also das okay. sehen wie mehr, also hören können sie alles, aber sehen sie also nicht. Wenn ihr uns
1: schmatzen hört, dann trinken wir gerade Kaffee oder kalten Pfefferminz-Tee. Ja, ihr könnt genau, das ich besperre keine Mail. <lacht> genau, genau, so ist das, ja. <lacht>
0: Kurz, für die, die ihn nicht kennen. Das also Quatsch. Alle wissen, wer Kai ist, aber wer es noch nicht weiß, der dreht es jetzt raus. Kai Flockenhaus, seines, seines Zeichens äh, YouTuber im, im Semiruhestand, aber nicht ganz, ein bisschen aktiver noch als ich. Und sonst aber Coach, ähm,
1: was machst du noch? Podcaster? Genau, Podcaster, ich habe eigentlich im Grunde genommen mein Content gewechselt, ne? von der Fotog- analogen Fotografie rüber zur Gesundheit, äh, aus der eigenen Biografie heraus und ja, Podcast, äh, systemischer Coach, ähm, Sozialarbeiter weiterhin, ich habe alles zusammen gemodet und habe mir daraus einen neuen Job gebastelt und äh, ja, damit ziehe ich gerade durch die Lande und helfe Menschen besser durch ihre Erkrankung zu
0: kommen, ja. Ein sehr ehrenwertes Vorgehen. Das Lustige ist, wir haben damals mit so ähnlichen Sachen angefangen, als wir über analoge Fotografie gesprochen haben und Achtsamkeit. Da war zum ersten Mal der Moment, wo wir diese beiden Welten zusammengeknotet haben. Irgendwie hat ja. man die wie kann ich es irgendwie hinkriegen, wenn mir die Birne raucht und ich weiß, wie ich weitermachen soll und dann dieses wunderbare Hobby mit der Fotografie. Wie kann man das zusammenbauen? Das war das allererste Mal, als wir über solche Themen gesprochen haben
1: ist super spannend, da habe ich auch mal vor kurzem drüber nachgedacht, weil ich auch so ein Video gesehen habe, was wir gemacht haben auf YouTube. Ähm, Ja, ich glaube, es lag einfach daran, weil ich habe mich gefragt, warum war das damals schon ein Thema? Und warum mit der analogen Fotografie? Ich glaube, wenn man mir da ins Gesicht guckt, dann weiß man, warum es so war. Ich war einfach super krank in der Zeit. Und Achtsamkeit war da schon ein Thema für mich. Und ähm, ich glaube, dass deswegen diese zwei Welten, die mich so bewegt haben, äh, Gesundheit und gerne Gesundheit haben wollen und analoge Fotografie, dass man das dann einfach zusammengeschraubt hat. Und äh, ja, zu der damaligen Zeit war das wahrscheinlich genau das, wie man es ausdrücken konnte. Aber ja, finde ich interessant. Haben wir damals tatsächlich beide auch gemacht, ne? Abs- absolut. Und das, das, das Witzige ist, wenn man diese beiden Videos nebeneinander legt, man
0: sieht, du bist jünger geworden, und ich <lacht> bin älter geworden. Irgendwas machst du richtig, mein Freund.
1: Ich habe da was falsch gemacht, wie es aussieht. Ich ich schicke dir, schick dir meine ganzen Supplemente rüber.
0: Nein, wir haben uns beide sehr, sehr gut gehalten. Ja, sehr, sehr gut. gut. Glaube, wir werden ja nicht alt. Wir bleiben ja konsequent <lacht> jung. Das ist ja der Plan zumindest. Ja. Ähm, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, siehst du fitter aus als damals. Und ich freue mich, dich jeden Morgen, äh, wir sehen uns ja auch dienstlich jeden Tag, ja. äh, im gesunden Zustand zu sehen. Und das war ein wilder Ritt für dich. Und was dabei rausgekommen ist, ist echt cool, ähm, quasi aus, äh, das ist ja mein Podcast, ich kann sagen, was ich will, also aus Scheiße Gold machen. Ne? Also das heißt, wenn es richtig <lacht> schief geht, zu so sagen, dann mache ich etwas halt draus. Und das ist echt beeindruckend. Ja eindrucken, was du da auf die Kette gekriegt hast.
1: Ja, aus der Not vorra- vor allem. ne? Aus der Not vor allem. Ich habe ja relativ schnell festgestellt, ich kann nicht mehr zurück in meinen alten Job. Der hat mich krank gemacht äh, und der hat mich platt gemacht. Und äh, dann stehst du da. Und ähm, wir leben in einem Land, wo wir ganz, ganz viel meckern. Aber wir haben sehr, sehr gute Systeme. Sei es Krankengeld, sei es, überleg mal, du kannst sechs Wochen krank sein. Und danach kriegst du 60 Prozent deines Gehalts. Ich glaube, 60 waren es ungefähr. Ähm, und danach dann das Arbeitslosengeld. Und dann wird es aber auch irgendwann so, dass du dich entscheiden musst, wie geht weiter. Und äh, das war eine Zeit, die war anstrengend für mich, ähm, weil ich ja auch noch genesen musste, aber ich habe das ganz gut ausgereizt, muss ich sagen, von der Zeit und so war ich, ja, konnte ich aus dem, was ich vorher gemacht habe mit Lomtro, ich habe mich darauf äh, so ein bisschen konzentriert, was habe ich eigentlich die ganzen Jahre über gemacht und was kann ich und wie kann ich dann jetzt daraus etwas machen, womit ich meine Miete wieder bezahlen kann und ähm, dann ist es ja letztendlich auch so ein Mischmasch geworden. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass ich davon 100 lebe. Aber ähm, das ist schon, ich bin sehr glücklich mit dem, wie es gerade ist. Ja, das ist schon so.
0: <lacht> das, ist das Spannende es ist, es gibt ja so, so, eine, so eine Rechnung früher, also unsere Elterngeneration, die hatten vielleicht so ein eins, zwei Jobs im Leben. Also die, die machten eine Ausbildung, dann fingen die an zu arbeiten, dann wurde der Chef irgendwann Arschloch und haben sie den Job gewechselt und dann ging es irgendwie weiter bis zur Rente. So. Mhm. Das war quasi der Klassiker. Denn die, die nächste Stufe, die hat dann irgendwie so ein-, zweimal, dreimal vielleicht sozusagen das Berufsleben nochmal verändert. Und wir ähm, haben inzwischen teilweise fünf, sechs Jobs gleichzeitig. Also das ja. heißt, also selbst wenn wir einen Hauptjob haben, ähm, ist es zumindest bei, bei uns beiden so, dass wir immer noch so Sachen nebenbei machen, die einfach dafür sorgen, dass das Gesamtbild stimmt. Also vielleicht sind wir einfach zu zu, ungnädig geworden mit dem Hauptarbeitgeber, also das ist nach dem Motto, hier alles in die Fabrik stecken und dann abends im Fernsehen gucken. Ähm, Irgendwie machen wir viele Sachen dann doch immer noch parallel und äh, du machst deine Coachings, äh, ich mache meine Seminare und und, und Coachings und wir machen irgendwie Content ohne Ende auf allen verschiedenen Plattformen, verkaufen Produkte und haben so einen Gemischtwarenladen. Das ist ja irgendwie schon ein Zeichen unserer Zeit, das hat sich ja doch massiv verändert.
1: Und ich darf heute, nach 14 Jahren, darf ich endlich das leben, was ich gerne als Sozialarbeiter ursprünglich mal machen wollte. Jeder, der sich entscheidet, Sozialarbeiter zu werden, entscheidet sich meistens aus dieser intrinsischen Motivation heraus, ich möchte gerne Menschen helfen und einen Mehrwert schaffen. Und ähm, ich habe 13 Jahre lang im Grunde genommen eigentlich immer vor allem äh, mehr Verwaltung in der Verwaltung gearbeitet und mehr Verwaltungsarbeiten gemacht. Der Mensch selber war immer nur Mittel zum Zweck zum Abrechnen. Und das war, das klingt jetzt böse, aber es ist eigentlich gar nicht so provokant, wie es sich anhört, weil es ist tatsächlich so, wenn du in einem Arbeitsamt arbeitest, dann... Ist das einfach ein Verwaltungsakt? Der Mensch, der in deine Tür reinkommt, löst quasi einen Verwaltungsakt aus, wenn er in die Tür reinkommt. Das ist krass und das ist nicht das, warum man eigentlich ursprünglich Sozialarbeit studieren möchte und Ja, und ich weiß noch, ich bin aus dem Studium rausgegangen und habe gedacht so, ja, jetzt verändere ich die Welt, jetzt jetzt bin ich bereit und Beratung und Coaching war schon immer so mein Steckenpferd, das habe ich sehr gerne gemacht, das war der eigentliche Antrieb war immer, dass wenn Leute zu mir ins Büro kommen, sollen sie, wenn sie rausgehen, einen Unterschied merken, das war immer so der Anspruch. Und ähm, den lebe ich heute wesentlich mehr und äh, viel schöner. Und alles von zu Hause aus und online. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, wie man das selber auch gestalten kann heutzutage. Ähm, es macht mir sehr, sehr große Freude. Aber ich möchte auch dazu sagen, die letzten 13 Jahre, die Arbeit an sich mit den Menschen, die hat mir auch immer sehr, sehr große Freude gemacht. ja
0: Ich glaube, dass ja das ist das, ja das, das, das Schlimme eigentlich, dass... In großen Systemen wie der Arbeitsagentur, ne? das ist ja ein Riesending. Da, da ist, ich sag, das geht ja gar nicht ohne Verwaltung. Das geht ja gar nicht ohne organisierte Prozesse und ohne irgendeine Art von Abrechnungssystem, damit man weiß, wo das Steuergeld eigentlich hingeht, was man da quasi ähm, ausgeben darf. Aber die, aktiv, die Menschen, die da aktiv mit was zu tun haben, nämlich das heißt, die Klienten und die BeraterInnen, wenn die zusammenkommen, haben die ein komplett anderes Interesse als die Institution selber. Mhm. Und das ist das gruselige an der Kiste. Das kann Menschen ja nur frustrieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, ja, da jetzt was anderes zu schaffen, mal neue Wege auszuprobieren, auch mal digitale Wege auszuprobieren, passt auch ganz gut zu der Krankheit. Ich beschäftige mich ja mit Leuten, die auch eine Krankheit haben wie ich, die CED, also chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und ähm, da kannst du ja meistens das Haus sowieso nicht äh, gerne verlassen und dementsprechend ist das ganz cool, wenn man dann solche Dienste anbieten kann und begleitet Menschen aus dem Erstgespräch, die dann manchmal da heulen, sitzen und verzweifelt sind und ähm, äh, darf die dann ein Stück weit begleiten. Und äh, ja, ich sehe dann, wie die aufblühen und irgendwann kommt der Moment, wo, wo ich dann so eine Nachricht kriege aufs Handy, äh, ey, es funktioniert, es geht mir gerade super und ähm, das sind so Momente, die kannst du mit Geld nicht bezahlen und gleichzeitig kriege ich noch Geld dafür, ist doch toll, das ist doch eine Win-Win-Win-Situation. <lacht> so ist es, also ich, ich, ich habe ja immer mal gesagt, also wer mich nochmal jemand in meine
0: alte Highschool, äh, High also meine... Auch in die Highschool nach Amerika, wenn sie wollen, aber meine eigentliche Gesamtschule, us leberschule in Hamburg, ansbürtel einladen würde für einen von diesen Berufsorientierungsabenden. Die gab es ja früher immer. Da durfte ich ganz früh auch mal hin und dann war ich aber viel zu früh im Berufsleben. Ich wusste gar nicht, was ich erzählen soll. Ich war ich mhm. frisch aus dem Studium, saß da so rum und schwar und über das schöne Studium und wie wiederstu- das wiederstu- <lacht> mit dem Selbstorganisieren und so.
1: Und inzwischen, wenn mich einer
0: einladen würde, mich fragen, was soll ich für einen Weg gehen? Dann ne, würde ich immer sagen, ähm, Mach eine gute Berufsausbildung, gar keine Frage, mach ein schönes Studium, was immer dir wichtig ist, aber Mhm. bau dir etwas auf, wo deine Leidenschaft ungefiltert drin ist, die keinen Mhm. Verwendungszweck für irgendwen anders hat, sondern nur, wo du sagst, ey, da habe ich richtig Spaß dran, das tut mir richtig gut Mhm. und irgendwann wirst du feststellen, in diesem Bereich hast du so viel Zeit verbracht und so intensiv Zeit verbracht, dass du irre was gelernt hast, was du für andere Dinge benutzen kannst später. Du weißt gar nicht, während du es machst, wofür es gut ist. Du machst es einfach nur, weil es dir Spaß macht. Und später guckst du es dir an und sagst, guck mal, da habe ich was gelernt. Selbst Gamer GamerInnen äh, ähm, lernen Dinge, die sie im Zweifelsfall später beruflich einsetzen können. Ähm, oder wir lustigen YouTuber hier, die auf einmal irgendwie in einer Kommunikationsagentur sitzen und, und ähm, Videos äh, und, und, und Podcasts und solchen Zeugs machen. Auf einmal machen Sachen Sinn, die man vorher... Quasi zielfrei gemacht hat. Ja. Und verlass dich drauf, dass du da was draus ziehst. Weil nur wenn du diese Leidenschaft hast, dann steigst du auch tief genug ein, um wirklich Sachen zu lernen, die du gebrauchen kannst. Und Transfergeschichten hinzubekommen und Kreativität frei zu rütteln und so. Und ja. das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Rat, den keiner verstehen würde von den Leuten, ähm, die da sitzen würden und die anderen
1: Lehrer den Kopf schütteln würden. Aber ich finde, das ist wichtig. Wobei ich jetzt gerade am überlegen bin, ob wir wirklich sinnfrei gearbeitet haben die ganze Zeit. Also wenn ich wenn mit Nicht mein sinnfrei, zielfrei. Zielfrei. Ja, das stimmt aber auch nicht so ganz, glaube ich. Äh, auch, auch bei dir äh? nicht. Äh, wenn, wenn ich mal überlege, wie wir die ganze analoge Fotografie aufgemischt haben. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, es ist zielfrei, wenn da jemand sitzt äh, von einer von Flamme mit seinen, äh, von der Kerzenflamme mit, seiner, mit seinem komischen analogen Film und äh, brutzelt da die, die analogen äh, äh, Filme da durch... Äh, kaputt und erzeugt dadurch Effekte. Ist das Ziel für, äh, gewinnend oder nicht? Aber letztendlich war, glaube ich, das Ziel immer auch bei dir, dass wir Menschen unterhalten und dass wir Menschen aus dem Alltag rausholen. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Das waren auch immer so die Rückmeldungen. Ähm, ich glaube, dass wir schon zielgerichtet dran gegangen sind. Auch du hast Menschen mit deinen Videos unterhalten. Definitiv. Und auch aus dem Alltag rausgeholt, sehr oft.
0: Das stimmt, aber ich bin nicht reingestiegen, weil ich da, da mache ich beruflich was mit. Ich bin einfach eingestiegen, weil ich was für mich tun wollte und was für andere Leute tun wollte. Ja. Also ich wollte die anderen wollte ich unterhalten mit, mit guter Laune und sagen, komm, cool, ich habe was gelernt, weil wie nett, so. Das ist ja so der thomas Gottschalk ansatz Ich habe mir <lacht> im Kopf und Kragen gequasselt und die Leute hatten Spaß dran. Ne, so. mhm. um, und das Zweite war, ich wollte eine eigene Stimme finden. Ich, ich saß in einem, einem Arbeitgeber, ein großes, eine große Organisation, die nach außen in einer ko- äh, kohärenten Weise kommuniziert. So, Das mhm. heißt, also sagen wir, wir machen es mal transparent, ich habe für die SPD gearbeitet. So, die SPD hat gewählte Menschen, die natürlich sich öffentlich äußern, weil sie halt gewählt sind oder weil sie Ehrenamtler sind oder einfach, weil sie in der Partei organisiert sind, und sagen die öffentlich-politische Dinge. So, dann gibt es den hauptamtlichen Apparat, das heißt angestellte MitarbeiterInnen. Die haben natürlich immer im Kopf die Schere, auch wenn das nie ausgesprochen wird. Also, ich glaube, so PressesprecherInnen haben so eine ganz andere Rolle, ne? So, aber alle anderen haben im Kopf immer so ein bisschen, naja. Zu sehr mich öffentlich äußern ist doof, weil was macht das mit einem Angestelltenverhältnis, wenn ich mich jetzt politisch oder meinungsstark woanders äußere? Gibt das ein Störsignal? Also Mhm. heißt das immer, du arbeitest doch bei der SPD, warum sagst du dann sowas? Oder man muss mal sagen, das war jetzt privat Mhm. und das war nicht dienstlich. Ich fand das immer so eine künstliche Schere, die schwer zu zu überbrücken war für mich. Mhm. Und ich dachte, wenn ich jetzt hier nicht rumlaufen kann und und in dieser Rolle sagen kann, was ich meine von der Welt, wie ich sie so sehe, dann suche ich mir halt irgendeine andere Plattform, wo ich mich äußern kann, wo ich einfach sagen kann, was ich denke. Denke und was ich wichtig finde und wo ich einfach auch nicht immer im Kopf haben muss, was sagt der Arbeitgeber, dazu gibt es eine Beschlusslage, dazu ja. ist es meine Rolle entsprechend und sonst wie was, einfach ja. frei von der Leber weg. Und da habe ich gesagt, dann, dann redest du über dein Hobby, dann mhm. redest du über das Fotografieren, dann ist das halt das, worüber du redest. Und mhm. daraus wurde dann am Ende dann irgendwie Fotografie, ja, aber eigentlich Kommunikation, Kreativität und Haltung, ja, weil mhm. das war ja im Prinzip das, worum es eigentlich ging. So, ja. und da hat sich dann so weiterentwickelt. Ja, aber wir Schick, haben beide... Äh, einen wir weg
1: gefunden der ja, Entschuldigung, du warst bei mir gerade äh, am Ende hier, deswegen, ja. Äh, ja. Mach ich also einen kleinen, <lacht> ein, einen kleinen ja. Hopps an der Leitung. Also unsere auf-
0: <lacht> Aufzeichnungsplattform sagt immer, die Qualität ist besser, als das, was sie live hören. Richtig. Wir, wir vertrauen drauf, dass, dass all die Hopper raus sind. Falls nicht, müsst ihr zwischendurch damit leben, dass okay. die Datenautobahnen Nordrhein-Westfalen nicht so geil sind.
1: Ja, 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 oder in Berlin. Und gleichzeitig äh, hauen wir uns hier permanent das Wort. Ähm, deswegen Frankfurt. wundert euch nicht, wenn wir uns mal nicht ausreden lassen. Ja. Ähm, das ich ist eine schöne Ausrede nicht. dafür. Ja, würden wir sonst auch nicht machen. Mhm. Aber, äh, nee, aber die Parallele ist schon da, dass wir, ähm, dass wir beide unsere, unsere Jobs gut kompensiert haben. Also bei mir war es ja ganz genauso. Ähm, ich habe mir eine schöne kleine Welt geschaffen. Irgendwann wurde die Welt immer größer. Ähm, das war schon sehr interessant, weil mich plötzlich dann auch Leute aus dem Ruhrgebiet angesprochen haben, auch bei der Arbeit schon angesprochen haben. Es gab äh, teilweise Jugendliche, die äh, plötzlich im Beratungsgespräch saßen. und Ich saß dann da drin als Gast bei dem jeweiligen Berater. Und äh, sollte mit denen dann die Bewerbungsunterlagen durchgehen und so. Und dann kam, ein, an einen erinnere ich mich wirklich, der kam rein und sagte: Moment, oh sind Sie nicht lohmtroh? <lacht> ich habe wirklich. Sie das sie war sie mich eigentlich. <lacht> da duzen Sie mich alle. Ich will wirklich ohne. Mir ist das Essen aus dem Gesicht gefallen, das gab es noch nie. Und äh, ich m- wollte mich daran auch nicht gewöhnen. Das war sehr merkwürdig, weil das waren für mich so zwei Welten, die plötzlich zusammenkommen. Und das ist sehr komisch. Ja. Aber gleichzeitig ist es schon, glaube ich, so, dass wir beide unsere Jobs ganz gut kompensiert haben. und ähm, Aber auch viele Menschen, glaube ich, sehr stark unterhalten haben. Ja, also ich kriege da ja. heute noch manche Nachrichten drüber, wir haben glaube ich unseren Job da, was was das angeht, ganz gut gemacht, jawohl. Und jetzt gestalten wir ihn anders, daraus ist dann etwas geworden, ähm, was jetzt schon wieder auch ganz cool ist und wieder Menschen hilft und ähm, das ist, ich ich finde das sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Also vielleicht
0: als ein Abschluss der, der alten Zeit. Ja. Also ich habe äh, damals, wurden meine beiden Welten zusammengeführt. Also das heißt, die, die politische Welt, die hauptamtliche Welt und mein Hobby bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Martin Schulz in Nordrhein-Westfalen. Also einmal das, einmal, wo wir uns getroffen haben. Aber ja. das andere war, ich... Ähm, war vorher auf dem Platz, wie das ist, ich habe diese Veranstaltung moderiert, dass dann, da kommen so ein paar tausend Leute und gucken sich die Bühne an und warten eigentlich darauf, dass, dass der Kandidat endlich spricht und bis dahin müssen sie aushalten, wie der 18, sie versucht zu unterhalten und ein bisschen warm zu machen. Und ich war auf dem Platz und guckte mich ein bisschen um und dann kam ein netter Mensch auf mich zu, ganz ganz junger Vogel, der irgendwie mir bekannt war aus der ähm, YouTube-Welt, aber mit Namen, das Gesicht natürlich nicht, weil du kennst die Leute hauptsächlich aus den Kommentaren. So. Mhm. Und er kam dann irgendwie zu mir, so ein junger Mann, hat so einen riesengroßen, schweren Koffer umgehängt, so eine schwarze Ledertasche mit so einem Gurt um und <lacht> da hatte er sein, seine Hasselblatt ähm, seine drin, die hat er sich mit seinem, seinem Taschengeld zusammengekauft mhm. irgendwie und war stolz die Wolle auf das Ding und freute sich nur, mich zu sehen und sagt, Mensch, ja, ich habe extra gesehen, du bist da, ich bin extra gekommen und bin jetzt auch bei der SPD-Mitglied und so. Und... Ähm, und zeigte mir dann sein Koffer und machte den auf und dann war diese tolle Hasselblatt Ich sage, geil, so ein Ding hätte ich auch gerne. also super Ding. Und ja. dann sagt er, kannst du mir ein Autogramm geben? Ich sage, warum? <lacht> <lacht> w- wieso? Weshalb? Warum? Ja, nee, er sei ein großer Fan und so, ob ich ein Autogramm geben kann. Ich sage, klar, wenn, wenn, wenn die jungen Leute das haben möchten, ich mein erstes Autogramm geben darf im Leben aus das letzte dazwischen. Aber mache ich es gerne. So, dann hielt er mir das, sein SPD-Parteibuch hin. Und da sollte ich jetzt unterschreiben. Also das sind, das sind so die Sachen, da unterschreibt man, wenn man mal so einen Parteivorsitzenden trifft oder einen Generalsekretär, die unterschreiben dann da vorne drin, einen Bundesminister, da hat man sozusagen seine Autogramme aus der politischen Laufbahn seines Lebens gesammelt und so. Und da stehe ich jetzt auch neben Martin Schulz in diesem kleinen roten Buch. Des, des freundlichen Jusos. Das hat mich schon mit einem gewissen Maß an Stolz und ein bisschen Überdosis-Selbstironie <lacht> aber, aber es das, war schön. Es war aber das zeigt, schön. Doch,
1: das zeigt doch, du hast damals in, in deinem Esszimmer so eine, so eine Ecke gemacht und es zeigt doch einfach, das Internet hat auch eine andere Seite und nicht nur die Seite der, des Creator mit der Kamera, sondern die Inhalte, die wir so produzieren, kommen tatsächlich an und äh, das ist echt cool. Können wir übrigens noch mal festhalten, dass wir uns nur einmal im Leben wirklich, äh, wirklich offline gesehen haben. Wir kennen uns eigentlich nur <lacht> per Bildschirm. Es ist eigentlich so, dass wir uns immer nur so hier so auf dem Bildschirm antatschen können. So, hallo. Ja. <lacht> Aber äh, wir haben uns tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Ja, ja. Das ist Und haben Bier getrunken zusammen. Ja, war, war das ein Unna? Das war in Unna, ja, In Unna, genau. 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 Bin ich oft da, aber wenn, wenn der 18 da in der Nähe ist, mit Martin Schulz damals war das auch so eine... Das war cool, dass du auf Tournee gegangen bist, ja. das war, ja, das das war eine, echt. eine
0: Monstererfahrung. Also ich <lacht> ja, erfahrung Also jeder in seinem Berufsleben manchmal flucht, ne? aber wenn du da so auf Natur bist, ähm, in, in dieser Größenordnung, ich meine, die kommen ja nicht meinetwegen, das ist mir auch bewusst, ne? aber in dem Moment, wenn du auf so einer Bühne stehst, und da stehen da ja 5000 Leute aus Köln vor dir und die lachen über deinen Gag. Ja? Ob mm. der gut ist oder nicht, aber sie lachen, der Kölner lacht ja gerne so, oder die ja. So Und ähm, das ist schon ein, ein erhebendes Gefühl. Das ist schon ziemlich cool. Also muss man sagen, ich verstehe, warum Menschen gern auf Bühnen sind, muss ich ganz mm. ehrlich sagen. Aber noch schöner ist, wenn man natürlich in Unna ist und trifft dann äh, den Kai und kann mit dem Pommes essen und Bier trinken. <lacht> ähm, und ich weiß noch, wir sind auch irgendwie rumgelaufen, da war auch so ein kleiner ja. Fotoladen, Motto, ja. ach guck mal, es gibt auch hier in, in Unna gibt es irgendwie so einen Fotoladen, die haben so ein Leica-Schild im Fenster wir haben uns beide totgelacht. dass wir viel Spaß haben mit unseren Plastikkameras und nicht mehrere tausend Euro für Leica ausgeben können. Richtig. Und wollen, da wollen wir vielleicht schon, aber nicht können. Ähm, so, und so hat sich das irgendwie entwickelt. So, aber jetzt lass mal Pausentaste, Rück- Rückblick, ich alles schön sagen. vorwärts. Immer, genau. wenn, wenn, wenn schon nicht aufwärts, dann doch vorwärts. Genau. Also, ähm, User-Generated-Content, Dinge selber machen. Und bevor wir uns die eigenen Sachen angucken, ich jetzt haben, leiden die Podcaster ein bisschen, weil die nicht gucken können. Aber ich habe was gefunden in meinem Regal. Ich habe ja hier ein kleines neues Studio aufgebaut und habe unter anderem in meinem Studio hier einen LP-Spieler, also Lang- Langspielplattenkinder, Vinyl, ja, Hipster. Ja. So Meine ganzen alten Sachen rausgeholt und die stehen ja alle. Und ich habe was gefunden. Das sieht aus, ich hebe das mal in die Kamera für die, die sozusagen sehen können. Für die anderen heißt es, der 18 hebt jetzt eine, eine Landspielplatte hoch. Das sind so große Schallplatten, Tonträger. Mhm. Das ist eine, eine, eine springsteen platte auf den ersten Blick. Ja. Dann klappt man die auf, denkt, da hast du was Schönes gekauft. Da steht dann drin, von M.I.W. und Dama Records, gibt's nicht, die Firma, ähm, Recorded June 1985, when no one was looking. This album was made by fans for fans in a strictly limited edition. Das heißt, da saß irgendeiner mit seinem Walkman mit Aufnahmefunktion in Skandinavien im Stadion oder am Radio, ich weiß es nicht genau, ja, und cool. hat einfach das Ding mitgeschnitten und nicht ja. einfach irgendwie Kassetten verteilt. Hätte haben so also manche Menschen gemacht in seinem Leben bei Mixtapes. Die haben Vinylplatten hergestellt. Mit Cover okay. zum Aufklappen. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Mit Fotos
1: und. Aber ist das jetzt offiziell? Nein. Und das hat jetzt unterm Ladentisch her.
0: Das Ding habe ich, ich weiß es nicht, ob ich es irgendwie in London gekriegt habe oder in Amerika. Ich weiß es nicht ganz genau. Es ist leider kein Aufkleber mehr drauf. Okay. Aber es ist von der Born the USA geil. Tour. Und die Fotos sind alle ein bisschen grainy. Also die Qualität ist nicht so ganz so geil. Ähm, aber es ist eigentlich ein komplett gestaltetes Album mit allem, was dazugehört, aufgeführt wird. Wer das Management ist, wer der Tour-Director ist und so weiter. Also richtig schön, wie so eine Platte offiziell aussieht. Nur User-Generated Content. Also von Leuten gemacht, die es nicht... kann kein, kein offizielles Go dafür haben, für sich selber und für andere.
1: Liebhaber und mit so viel Qualität Liebe, das, das ist übrigens.
0: richtig geil. Das Sound ist ja. die, ist, ist die Grütze, ist echt Grütze, aber es ist <lacht> <So> geil. <lacht> und ähm, es gibt es. ja Ich habe es <lacht> Jahre später noch und es ist weit ab von digitalen Content, was wir heutzutage so treiben, wenn wir ja. Sachen erstellen.
1: Schön, 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 Ja, genau. Kommen wir mal dahin. Wir, wir erstellen Dinge. Du erstellst Dinge, ich erstelle Dinge. Ähm, wir, wir kompensieren wir wieder unsere Jobs?
0: Ja, wir, ich glaube, wir, wir lernen aus Jobs, wir lernen für den Job, wir kompensieren den Job, wir machen unsere eigene Welt nebenbei, weil ich glaube, das ist zumindest, wenn ich mal in mein eigenes Herz reingucke, ich liebe es, mit Menschen und für auch Unternehmen zu arbeiten, weil ich gar nicht komplett selbstständig sein möchte. Das fände ich sehr bedrohlich. Ich möchte auch gar nicht meine, meine eigene Sozialversicherung abführen und das alles organisieren müssen und mir überlegen, wie das so geht und so. Ich finde das ganz schön, angestellt zu sein, muss ich sagen. Ich finde es aber auch schön, eine Welt zu haben, die mir gehört und zwar ganz alleine, wo ich niemand frage fragen muss, wo ich machen kann, was ich will und wo es Spaß macht, einfach Sachen zu machen. Und wenn sie schief gehen, dann ist es halt so. Wenn da ein mhm. Tippfehler drin ist in meinem Seen, dann ist das einfach mein Tippfehler und das Leben geht weiter. Ja. Da wird jetzt kein Kunde randalieren, weil ein Tippfehler irgendwo ist. Mhm. So, und das ist einfach ähm, irgendwie schön. Das ist irgendwie mhm. schön und es gibt sozusagen ein zweites Standbein, was das andere Bein ein bisschen freier macht. Man hat da so ein mhm. bisschen mehr ähm, ja, Stabilität im Leben mit, glaube ich.
1: Ja, ja. Das ist so, sehe ich ganz genauso. Also ähm, komplette Selbstständigkeit würde ich auch nicht wollen, nimmt auch einem wieder so ein bisschen mehr Freiheit, ähm, weil dann musst du Dinge machen. Ich bin gerade in einer Situation, wo ich muss kein Coaching machen, um meine Miete zu bezahlen. Das heißt, ich kann aber auch dementsprechend äh, mir einfach mal erlauben, okay, ich habe zwei Leute, die brauchen viel Aufmerksamkeit, ich besetze einfach nur zwei von fünf Coachingplätzen. Und ähm, dann kann ich da reingehen. Das könnte ich nicht machen, wenn ich davon komplett leben müsste und meine Sozialabgaben abgeben müsste. Ähm, Das geht nicht. Deswegen diese Kombimischung ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und dass das auch geht, ist sehr, sehr cool. Und gleichzeitig ähm, ja, passt passen diese beiden Jobs ganz gut zu meinen Bedürfnissen, die ich habe, dass ich mich zwischendurch mal hinlegen muss und ausruhen muss und so. Ähm, Das ist schon schon ein anderer Lifestyle als den, den ich damals hatte. Ja, das ist definitiv so.
0: Und man kann schneller Sachen machen. Man kann einfach sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache es einfach. Also wir kommen ja gleich zu zu den Sachen, die wir quasi sozusagen gezielt und organisiert und auch mit einem Plan machen. Aber eine Sache, die ich gemacht habe, sind, ähm, ich bin durch den Wald gelaufen und habe Sachen gesammelt. So, ich für, für die Audio-Leute, ihr seht nichts. Ne? Also ich halte jetzt hier so Dinge hoch, dass die sind, das sind so, so Holzkügelchen aus dem Wald, so kleine, unscheinbare grüne Holzdinger, so sieht aus wie so, so Kugeln, die wachsen an Bäumen. Ähm, die nennen sich dann äh, Baumperlen, die, 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 das sind so, wenn der Baum eine Verletzung hat, dann wird so eine Wulst, eine Holzwulst, damit schützt der Baum diese verletzte Stelle und wenn er durch ist mit dem Thema, kannst du die quasi vom Baum mit zwei Fingern einfach abknibbeln und dann sind die ab und da passiert dem Baum nichts, der verletzt du nicht. Wenn der Baum noch nicht fertig ist mit dem Prozess, dann ist das bombenhart am Stamm kriegst du auch nicht runter. Und dann Hammerwald zu gehen, was ich bei ein paar Leuten im Netz gesehen habe, das macht man nicht. Den Baum tut man nicht weh. So. Ähm, aber wenn du die abknibbeln kannst, dann, dann kannst du die mitnehmen. Dann hast du was gefunden, was gesammelt im Wald. Relativ, also man findet die schon, aber die sind nicht an nicht jedem Baum. Und man muss schon ein bisschen danach suchen und man läuft so zwei Stunden im Wald und findet drei. Ne? So, so in der Größenordnung läuft das. Und daraus habe ich dann einfach dieses Holz genommen, aufgesägt und geschmirgelt, geschmirgelt, geschmirgelt und geölt, 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 geölt und habe dann so Schmuck draus gemacht. Ich hatte es mal in die Kamera für die Menschen, das kann das gar sehen, ne? hier so. Das sind so, ähm, ich habe nämlich einen festen Fokus, das heißt, wenn ich das an die Kamera halte, sieht man nichts mehr, das heißt, ich muss jetzt sozusagen zu weit weg von der Kamera halten. Ähm, das sind so kleine Anhängerchen, Ohr, Ohrdinger und, und all solche Sachen diese ganz schöne kleine Maserung haben und nichts davon ist gemalt oder geschnitzt oder irgendwas. Es ist einfach nur einmal aufgesägt in Scheibe und dann gesch- geschmirgelt, bis es schön glatt war und damit mit Olivenöl geölt. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt der nächste Karriereschritt. Ne? So. Aber ich hatte einfach Spaß gemacht und ich sage, was mache ich mit dem ganzen Zeugs? Kann ich jetzt ja zu Hause rumlaufen, außen möchte ich das auch nicht, ich kann mich nicht mit Holzperlen behängen. Das ist auch nicht so mein, mein, mein Ding. Aber das habe ich die. Irgendwie habe ich gesagt, dann machst du halt einen Etsy-Store und, und packst die Sachen in den etsy store und verkaufst sie da. So, weil ich da Bock drauf habe, Das ja. würden Arbeitgeber nicht verstehen als Geschäftsmodell. Ne? So. Nee. Kannst du nee. vier Stunden hier weit laufen, mit drei Dingern nach Hause kommen, acht Stunden schmirkeln und dann sagen, ich habe jetzt 20 Euro verdient. Nee. Das würde ein, ein, ein Unternehmen nicht machen. So. Aber wenn man da Bock drauf hat, macht man es halt.
1: Die Kreativität hört niemals auf. <lacht> Übrigens, Kreativität hält auch Jung, ne? Also, um diese Perlen zu bekommen, musst du ja erstmal ungefähr vier Kilometer durch den Wald laufen.
0: <lacht> genau, viel, viel frische Luft, Bewegung, haben die Eltern schon zu geraten. Hm. Ähm, geh mal raus an die frische Luft, dann, dann bleibst du gesund. ne? So, und so einen Apfel mit, dann hast du alles gemacht, was er machen soll. Also, von da ist, ist alles super. Und das sind so Kleinigkeiten, das ist irgendwie einfach nur nur schön, aber das hat nichts mit mit ähm, einem wirtschaftlichen Leben zu tun. Mhm. Ne, so und, und das machst du dann trotzdem auch gegen Geld weil du willst das ja wieder loswerden, auch ein bisschen was zurückhaben dafür, aber es ist sozusagen überschaubar, weil es ist dann Aufwand und Geld so. und das gleiche ist bei uns beiden, ja wir machen ja quasi noch eine, eine Stufe mehr wir verarbeiten ja solche Gedanken auch in den nächsten Sachen, also ich habe zum Beispiel einen Digitalkurs Achtsamkeit jetzt mal auf Englisch draußen ähm, da ist das ein Kapitel ne, als, mhm. als Rat, geh in den Wald und such diese Dinger und das geht nicht darum, dass du da Schmuck draus machen sollst, sondern geh los und finde sie Das heißt, geh raus in die frische Luft, guck dich um, sei achtsam, entdecke Dinge, die andere nicht sehen, die sie vorbeilaufen würden und geh langsamer als andere. Du hetze nicht durch den Wald, du hast nicht das Ziel, da möglichst schnell durchzukommen, sondern du hast
1: das Ziel, da Zeit zu verbringen. Mhm. Und
0: solche Sachen wandern dann so rüber in andere Sachen.
1: Ja. Ja, das ist so, das ist so, definitiv. Ja, Digitalkurs ist auch sowas. Ne? Ich wollte gerade sagen,
0: hast, hast du gemerkt, was ich für eine Brücke gebracht ja, ja, hat, ich dich, damit Brücke, du jetzt erzählen kannst von deinen ich die Digitalkursen?
1: Ich Brücke wahnsinnig mitbekommen. Ja, ja, ja. Wir beide haben uns, das muss man vielleicht mal erzählen, wir beide haben uns so ein bisschen, wir unterhalten uns ja regelmäßig und äh, wir überlegen immer, wie wir Content äh, anders mal verpacken können und so und anders mal äh, verteilen können und wir lernen ja dadurch auch immer mehr Kompetenzen, äh, wir kriegen immer mehr Kompetenzen drauf und, und äh, stellen uns damit auch mal neuen Sachen und so. Und Digitalkurs war tatsächlich etwas, ähm, was mich angefixt hat vor einiger Zeit, Äh, denn ich biete ja ein ein, ein Coaching ganz normal an und und, äh, wenn du bei mir im Coaching bist, arbeitest du mit mir so drei Monate oder fünf Monate oder aber auch, ich habe da gerade jemanden, mit der ich zusammen schon seit anderthalb Jahren arbeite Ähm, und äh, das kostet natürlich auch und wir leben gerade in einer Zeit, wo das äh, ja vielleicht nicht für jeden möglich ist sich das zu finanzieren und da war mein Gedanke, ich möchte im Herbst jetzt, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, Menschen trotzdem etwas in ihrer Not, Not in Anführungsstrichen, das ist immer sehr definierbar, ähm, anbieten, dass sie trotzdem einen Teil davon für sich selber umsetzen können. Und dann habe ich angefangen, meine meine Produkte so ein bisschen aufzusplitten in do it with you und do it for you. Und das äh, With You ist halt immer die Begleitung, das Coaching und ähm, wer bei mir im Coaching ist, kriegt meine Handynummer und ich bin 24 Stunden erreichbar per WhatsApp und wir können uns immer wieder austauschen in Schüben, bei Schmerzen und so weiter und so fort. Das ist richtig cool, da kann man auch richtig gut was gestalten im Leben desjenigen, aber äh, leider kostet sowas natürlich auch. Ne? Es ist halt, wie bei dir mit den Anhängern, ist, irgendwo muss ja auch leider auch Geld fließen dann. Ähm, und da dann zu sagen, okay, pass auf, ich gebe dir einen Teil meines, meines, strategischen, meines strategischen Wissens ab, äh, was du in dein Leben reinbringen kannst und wo du dann äh, schon mal anfangen kannst, Dinge zu verändern, ja, das war so die Grundidee. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach mal einen Digitalkurs, einen Hörkurs, den man sich wie im Podcast draufziehen kann zu einem bestimmten Thema. Das Ganze nennt sich Chronifiziere dein Leben mit CED. Und wo man so eine kleine Step bei Step Anleitung mitkriegt und das Ziel des Hörkurses war, du warst ja auch Bonusmaterial quasi in dem Hörkurs, ähm, das Ziel war, in die Offensive zu gehen. Denn tatsächlich, mein, mein Podcast ist größer geworden, ich habe mein Kron. Ähm, es gibt viele Leute, die mich die letzten Monate angeschrieben haben, weil sie im Krankenhaus lagen weil sie vielleicht einen Schub bekommen haben, deswegen im Krankenhaus liegen, weil sie eine Notoperation hinter sich haben und kommen jetzt endlich mal dazu, mal zu googeln und landen dann tatsächlich auf meinem Podcast und dann äh, kriege ich wirklich Anschriften, ähm, die manchmal... Ja, hart sind, so dieses, äh, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Lösung, es geht so nicht weiter, ich muss mein Leben verändern oder eine hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, ich darf gerade tatsächlich eine Ärztin begleiten in meinem Coaching, die hat es auf den Punkt gebracht, die hat mich angeschrieben damals im Schub im Krankenhaus und hat gesagt, ich brauche ein Reset in meinem Leben, Äh, es geht so nicht weiter, ich muss da jetzt was tun, weil sonst ist es nicht cool. Und ähm, genau für diese Menschen möchte ich gerne etwas anbieten, dass sie sich etwas runterladen können und direkt loslegen können. Und äh, mit dem Bonusmaterial, wo du ja, ich habe dich ja gebeten, äh, sprech mir doch bitte auch was ein. Und wir haben deinen Traumbilder-Podcast genommen dafür. Oder du hast ihn genommen dafür und hast zwei Methoden davon genommen, auch aus deinem Buch. Und ähm, ja, und das Schöne ist, die Leute gehen offensiv, handeln schon aus dem Kurs raus. Und das ist so cool. Und das finde ich toll. Man konsumiert nicht nur, weil durchs Konsumieren ändert sich nichts im Leben. ähm, Aber äh, durchs Machen. Und du nimmst die Leute mit und äh, und begleitest sie quasi auf dem Ohr. Und sie sollen dann was machen. Und äh, dann endet auch der Hörkurs. Und du endest quasi als als Konsument aktiv. Und das ist toll.
0: Ja, Ja, dieses... dieses, ähm die beiden Methoden, die ich da, dir beigesteuert habe, danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut, aber ein okay. Teil von sein zu dürfen, von diesen Piloten, den du da gebaut hast, der ist wirklich cool geworden, ähm, sind Ra- Auskopplung quasi aus, aus mein, meinem Buch, ne? also auch wieder für die Hörer, ne? das, HörerInnen, das halte ich jetzt mal wieder in die Kamera, dieses grüne, grüne Buch, 50 Ideen für neue Ideen, da gibt es ein Kapitel in der Mitte, ähm, Achtsamkeit und Kreativität, wie das zusammen funktioniert und was man machen kann und da ist im Prinzip ein Fundus genau für solche Fälle, wie du sie beschreibst. Ich kann nicht viel sagen zum Thema Supplemente und zum, zum Thema richtige Ernährung, und wie gehe ich mit mit, mit Morbuschrom und ähnlichen Erkrankungen um, da weiß ich nichts von. Aber wo ich was von weiß, ist, wie Kreativität einem hilft, wenn ähm, Körper und Seele aus aus dem Gleichgewicht geraten sind. Mhm. Ähm, Und das war sozusagen der Beitrag, den ich leisten konnte zu diesem Punkt und das war eine große Freude, hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: sehr wichtiger Beitrag, sehr wichtiger Beitrag. Denn ähm, wir sind bei bei Diagnosen, sind wir immer sehr in der Schockstarre. Krankheit betrifft uns nie, betrifft immer andere. Und ähm, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, weil ich bin so aufgewachsen durch meine meine Großeltern, Ärzte sind die Leute, die mir helfen, die für meine Gesundheit zuständig sind. Das heißt, ich gehe in in eine Arztpraxis rein, lege meine meine Beschwerden auf den Tisch des Arztes und der kümmert sich da schon drum. So funktioniert das aber schon seit Jahren nicht mehr, seit Jahrzehnten nicht mehr. So geht es einfach nicht. Meine Oma hat mir damals immer den guten alten Klosterfrau Melissengeist auf irgendeinen Zucker drauf gepackt und äh, ich musste das dann äh, schlucken und dann war alles wieder ganz toll. Mit so einem Gesundheitswissen und mit so einem Mindset bin ich aufgewachsen und das äh, sind viele Menschen so aufgewachsen und das ist nicht cool, weil wenn du dann wirklich mal eine ernsthafte Diagnose bekommst und keinerlei Wissen hast, völlig ungelernt bist in dem Bereich, über uninformiert bist auch in dem Gesundheitsbereich, dann bist du dieser Maschinerie, die ich vorhin beschrieben habe mit dem Arbeitsamt, so ähnlich ist es auch im Gesundheitswesen, dann bist du dem ausgeliefert und wenn du ausgeliefert bist, dann bist du nicht in der Handlung drin. Dann weißt du nicht, was ist jetzt der nächste Step. Und ähm, ich hatte damals einen sehr, sehr guten Gastroenterologen, bei dem ich dann gesessen habe nach meinem Darmriss. Und der hat mir dann gesagt, so, die erste Aufgabe, die Sie haben, ist, Sie müssen ein informierter Patient werden. Also, das hat er so nicht gesagt, den Begriff habe ich genommen. Äh, Sie müssen so gut über Ihre Krankheit Bescheid wissen, dass wenn ich Sie nachts wecke, dass sie mir dann sagen können, was haben sie, was ist, was wurde gemacht und so weiter und so fort. Sie müssen mit mir auf Augenhöhe reden. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, wie, ich kann doch nicht mit Ihnen auf Augenhöhe reden. Ich bin kein Arzt, ich bin Sozialarbeiter. Und das hat aber so nachhaltig gewirkt bei mir, dass äh, ich daraus meinen Podcast gemacht habe. Werde ein informierter Patient, äh, sieh zu, dass du die Informationen so drauf packst, dass du mit einem Arzt auf Augenhöhe redest. Und wenn ich heute in ein Krankenhaus gehe, dann weiß ich, was ich haben möchte. Und dann stelle ich die richtigen Fragen. Und früher, wenn ich ins Krankenhaus gekommen bin, dann war ich ausgeliefert, weil ich keinerlei Ahnung hatte. Und ich hatte immer Angst, weil ich nicht wusste, du sitzt in so einer Notaufnahme, überall drumherum sind irgendwelche Spritzen, irgendwelche Geräte, mit denen du nichts zu tun hast. Das schüchtert ein, das macht Angst. Dann kommt da auch noch so ein Arzt in weiß rein äh, oder in grün oder in blau. Und ähm, das schüchtert halt ein. Und das ist nicht gut. Alles, was das, das sind alles so negative Einflüsse, die dich dazu bringen, dass du sehr ruhig bist und dass du dich versteckst und dass du dann nur noch durch möchtest, aber mhm. du musst in die Offensive gehen, du musst Sachen vorschlagen, du musst wissen, was kann der nächste Step sein, können sie bitte einen Ultraschall machen, ich hätte jetzt gerne eins. Ich rufe bei meiner Arztpraxis neuerdings immer an und sage, ich hätte gerne eine Stuhlprobe abgegeben und ich hätte gerne das und das. Ja, müssen wir erst den Arzt fragen, der muss das entscheiden. Ich so, ja, ich möchte es gerne machen. Fragen sie ihn, ob es okay ist, abrechnungsmäßig, aber ich möchte es gerne machen. Und ähm, ja und dann kriege ich meistens das auch immer. Und wenn du dann so auftrittst, mhm. äh, dann, dann bekommst du auch schneller eine Lösung für dich. Ähm, aber wir haben es nicht gelernt, so zu sein. Wir haben das so nicht gelernt. Und ja. eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen. Mhm. Mich, hatte, mich hat äh, einer jetzt angeschrieben, der Krebs hat und sich den Hörkurs gekauft hat. Und der hat mir jetzt auch mitgeteilt, dass er jetzt sich direkt im Anschluss ganz viele Bücher bestellt hat über seine Erkrankung und sich da jetzt nochmal detailliert einliest und auch wirklich mal guckt, okay, welche Werte lasse ich jetzt in welchem Zeitraum wirklich mal messen und bestimmen und wie kriege ich da mal eine Strategie in mein Leben rein. Ich kann ja nicht immer nur von einer Chemo zur nächsten Chemo leben und einfach das über mich ergehen lassen, ohne mein Leben anzupassen und was kann ich denn jetzt eigentlich noch tun, ohne mich auszuliefern. Das fand ich sehr, sehr cool. Also der Kurs ist offensichtlich auch etwas für Patienten anderer Krankheiten. Es geht jetzt zwar um CED, aber das kannst du auch auf dein ganz normales Leben umlegen.
0: Das ist mir natürlich toll, dass du so ein Angebot hast und auch mein Traumbilder-Podcast, da bekomme ich ja so ähnliche Rückmeldungen drauf, wenn Leute im Krankenhaus sagen, das ist das, womit ich sozusagen meine, meine Krankheitsphase, die akut ist, aushalte, also quasi Entspannungshilfen äh, kriege, ich, dann mache ich mal multi, äh, progressive Muskelrelaktion oder Abentechniken geführte Meditation, solche Geschichten, die dann Leuten in solchen ja. Krisensituationen irgendwie helfen oder meine Lie- eine, 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 eine der ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die mich bis heute bewegt, ähm, ich sitze im Job, ich höre dich in der Mitte, Pause, keiner darf merken, dass ich im Burnout stecke, weil ja. sonst bin ich hier raus ne, so, und solche Situationen erleben und dann ein bisschen helfen zu können. Ich finde es ja. so gruselig, dass ein, Leute wie du und ich, ne, wir sind quasi Muttersprachler, wir sprechen beide Deutsch als, als erste Sprache, wir können, können uns gut ausdrücken, wir, wir haben beide Lesen und Schreiben gut gelernt haben irgendwie ein Studium hinter sich, das heißt, wir sind auch mit komplexen Materien, können uns auseinandersetzen, das heißt, so ganz viele Sachen, die wir so mitbringen, wir kommen aus Elternhäusern, wo wo Bildung nicht doof war, sondern irgendwie eher hilfreich, so das heißt, all solche solche Anschubfinanzierungen haben wir schon bekommen, Mhm. und was ist denn mit Leuten, die quasi der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, oder die nicht diese Lesekompetenzen haben, und wie können die im gleichen Gesundheitssystem genauso viel Hilfe bekommen wie wir? Und das ist das, was mich umtreibt. Also wenn ein, ein Arzt Zeit hat und gut ist, dann, dann, dann wird er auch solche Sachen kompensieren können oder sie. Weil mhm. man dann aber sagt, okay, hör mal, also ich, ich habe jetzt eigentlich nur zehn Minuten abzurechnen hier, aber wir nehmen uns mal die zehn Minuten extra. Mhm. Aber es ist so selten, dass, diese, dass die Ärztinnen diese Zeit haben. A, können sie sich nicht auch nicht abrechnen und, und B, waren draußen schon 20 Leute, die auch noch rein wollen. Das heißt, also diese, diese Sache eigentlich ins Gesundheitssystem zu delegieren, wo sie ja de facto hingehört. Also weder muss jemand von mir sich Entspannungshilfe über meinen Podcast holen, noch von von, von dir über einen Hörkurs, wenn das System, was dafür da ist, was wir alle mit teuer Geld bezahlen, das leisten könnte. Hm. Wir haben eine exzellente Gesundheitsversorgung in diesem Land, muss man mal sagen, Mit allem Geschimpf haben und Gemecker. Also, haben also, wir Ich auch. möchte in keinem anderen Land leben. Ja. Also, das ist das völlig stimmt. exzellent, was wir hier haben. Das ist so. Ähm, gute Ausbildung, gut finanziert, immer am Limit Gar keine Frage, aber vergleicht das mal mit anderen Ländern dieser Welt. Also ich möchte, also meine Freunde und Familienangehörigen aus England erzählen mir immer von von National Health. Das ist dann ähm, hm, eine andere Situation, in der man ist, oder die Amerikaner, wo es ohne Privatversicherung gar nicht geht. Genau. Genau. Also in England war es häufig so, dass dass der Arbeitgeber gesagt hat, weißt du was, ich bezahle dir die Privatkrankenversicherung einfach oben drauf, damit du gesund gesund zur Arbeit kommst. Weil anders geht es halt nicht. So, So ein System möchte ich nicht haben. Von daher bin ich froh, was wir haben. Aber es gibt halt tatsächlich Grenzen, wo Leute sich selber kümmern müssen und nicht nur, weil sie es wollen,
1: sondern weil es sonst einfach sozusagen
0: ihnen die Gesundheitsversorgung nicht ausreicht.
1: Ja, ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit einer, mit einer Pflege, angehenden Pflegefachkraft, die hat, mir, hat mich gefunden, hat mich angeschrieben, ich darf großer Bestandteil ihrer Facharbeit sein in Zukunft. Und ähm, das finde ich erstens schon unglaublich respektabel, dass sich heute Menschen mit über 40, das war jetzt in dem Fall so, äh, dazu entscheiden, ich gehe in die Pflege. Also wirklich absolut Hut ab. Und ähm, ich bin so ein Worst-Case-Szenario mit meiner Krankheit. Und deswegen habe ich schon immer gesagt, Arme sind weit offen, wer an mir lernen möchte, kommt immer her, ich äh, erzähle alles, ihr könnt mir alle Fragen stellen, ich beantworte alles, wenn irgendeiner davon profitiert von eurem Wissen, äh, dann äh, bin ich total glücklich und gleichzeitig steigt das Karma-Konto. Äh, ja, aber... Äh, ähm, Ja, was aber in dem Gespräch auch wieder sehr, sehr stark rüberkam, ist einerseits, dass gesundes Leben äh, Luxus geworden ist, ähm, weil ich glaube, dass äh, es auch teuer ist, Ähm, wobei das nicht so ganz stimmt, weil wenn du das nicht investierst in dich selber, dann wirst du es irgendwann anders bezahlen über Medikamente oder was auch immer. Ne? Aber der Zugang ist, glaube ich, nicht, zu, nicht für jeden da. Ja, das ist. Äh, die Hürden sind sehr hoch, sagen wir es mal so. Ähm, was ich aber auch festgestellt habe in dem Gespräch ist, dass wir vielleicht mal langsam darüber reden müssen in der Gesellschaft auch, wie möchten wir eigentlich äh, in Zukunft leben. Denn unser Lebensstandard, unsere Art, wie wir leben, ist das, was uns krank macht die Zahl der, der chronischen Krankheiten steigt ins Unermessliche. Die Dunkelziffer ist unglaublich groß. Allein im CED-Bereich es gibt, ich habe jetzt gerade eine Zahl gelesen, 440.000 Menschen leiden an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Das sind nur die offiziellen. Da draußen laufen noch unfassbar viele Menschen rum. Ich war ja am Anfang meines Podcasts genauso provokant wie bei Lomtro. und ich habe am Anfang gesagt, setz dich auf eine öffentliche Toilette, du kennst das Beispiel, setz dich auf eine öffentliche Toilette, warte bis ich an, äh, neben der Wand jemand Neben dich setzt und äh, du wirst relativ schnell mitkriegen, dass du nicht der Einzige bist, der eine chronisch-entzündliche Darm- oder der, der Darmprobleme hat oder Verdauungsprobleme hat. Ist sehr provokant, aber auch leider sehr wahr. Und äh, es ist einfach äh, äh, so: viele Menschen haben so viel Druck, haben so viel Sorgen, haben so viel, so einen schlechten Lebensstil. Wir machen uns alle irgendwie kaputt. Gibt es noch gesunde Menschen? Ist man. Äh, ist man noch gesund heutzutage? Ich höre dann immer in solchen Diskussionen, ja, äh, kranke Menschen sind ja äh, so eingeschränkt und so. Aber gibt es noch gesunde Menschen? Spätestens bei Laktoseintoleranz sind wir doch schon äh, gut abgedeckt, würde ich mal sagen. Naja, ja, klar. Ich meine, also ich, ich würde fast mit einem,
0: einem lauten Nein antworten. Ich weiß nicht, ob Menschen jemals komplett gesund waren, aber ähm, das, das, das komplett leistungsbezogene Leben, was wir führen, das heißt im Prinzip, wir, wir liefern mehr, als wir zurückbekommen. Das heißt also rein stundenmäßig. Also ein normales Arbeitsleben, sagen wir mal so acht bis neun, zehn Stunden. Mhm. Dann machst du einen Arbeitsweg obendrauf und dann den Rest teilst du auf zwischen Familie, Schlafen, bisschen Sport, vielleicht mal ein Buch lesen oder eine Fernsehfolge gucken. Ja. Das heißt, die, die Schwerpunkte im Leben liegen darauf, anderen etwas zu geben, nämlich unsere genau. Arbeitskraft und unsere Zeit. Genau. So, und die Frage ist, ähm, ich habe ja auch ein, ein Seminar, was ich äh, vor Jahren entwickelt habe, was inzwischen immer wieder mal so, jetzt langsam wieder angefragt wird, was auch in meinen mein, mein, äh, Digitalkursen auftaucht, ähm, Energiemanagement. Das heißt, ist da quasi drin, die Leute fragen mal, kannst du sowas wie Selbstmanagement, wir müssen so Projektmanagement lernen, Tools lernen fürs private Leben <lacht> und so <solche lacht> Ja, super, mach dir deine Checklisten, wie du willst, kein Problem, bin ja. ich bin dabei, sag dir, wie es geht, aber in Wald geht es nicht darum. Ja. Es geht darum, wo stecke ich Energie rein, wo kriege ich Energie raus. Und das genau. ist nicht in Stunden bemessen. Nee. Ich kann acht Stunden arbeiten oder zehn Stunden arbeiten und total glücklich nach Hause kommen ja. und bin voller Energie und Kraft und alles. Ich ja. kann aber auch zwei Stunden arbeiten und völlig am Arsch sein. Richtig. So, und die Frage ist, wie viel Energie stecke ich rein, wie viel kriege ich raus? Genau. Und ich merke das gerade ganz explizit, wenn ich ein Seminar gebe. Ich gehe am Tag vorher setze ich mich in den Zug, fahre vier, fünf Stunden durch die Republik, gehe ins Hotelzimmer, am nächsten Morgen stehe ich früh auf, gehe ins, ins, ins Seminarraum, baue alles auf, bin acht Stunden komplett präsent, für jedes Zimperlein muss ich merken, was da los ist, höre mhm. den Leuten zu, reagiere auf sie, bringe ihnen was bei, arbeite mit ihnen, fahre dann wieder acht Stunden nach Hause, fünf Stunden nach Hause mit dem Zug oder so. Mhm. Ich bin müde, aber ich bin nicht platt. Ja. So, Ich bin nicht energielos, So, auch wenn ja. ich dann danach bitte nichts mehr machen möchte, aber es ist nicht so, dass ich da wie ausgesaugt bin oder so. Das mhm. kann einem mit in einem halben Stundengespräch Gespräch mit irgendeinem so Energiesauger schon schneller passieren. Also wenn du Auf Menschen triffst, die einfach sozusagen nur vor dir sitzen und dann Energie rausziehen und ja. nichts zurückgeben, dann bist du danach für den Rest des Tages hinüber. Ja, Energie. So, und das manage- ist halt meine Frage. An Zeit würde ich es nicht messen. Ich würde immer Energielevels messen.
1: Ja. ja, Energiemanagement ist ein, großes, ein großer Teil meines, meines Coachings. Ich nehme dann immer das Beispiel als, äh, als Energieportemonnaie, weil das so schön bildlich ist, ein Portemonnaie mit Geld, eine Geldbörse haben wir alle vor Augen ähm, und das Problem ist, dass bei vielen chronisch Erkrankten hat dieses, hat dieses Portemonnaie Löcher. Das heißt, es fließt sowieso schon mehr Energie raus. Und es ist so ein Portemonnaie, was sich immer wieder auffüllt, wenn du, wenn du geschlafen hast nachts. Und jetzt ist die Frage, halt, die sich jeder auch, der uns jetzt gerade zuhört, mal stellen kann, ist, wie, wie voll ist eigentlich mein Portemonnaie, wenn ich morgens aufstehe? Es gibt Leute, die sagen 80 Prozent. Das heißt, dir fehlen 20 Prozent morgens, wenn du aufgestanden bist. Wie voll ist das denn dann noch am Mittag? Am Mittag ist das bei vielen Menschen da draußen schon leer. So, das heißt, du bist immer im Minus. Wie gesund kannst du dein Leben gestalten, wenn du deine Energie mittags schon aufgebraucht hast? Und das ist kein Einzelfall. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, äh, die so leben. Und äh, ich gehörte übrigens auch dazu. Und, also ich ähm,
0: ich für die 80 noch wahnsinnig optimistisch. Ja, also ich das ist richtig. Ich habe auch Lebensphasen gehabt, da bin ich mit vielleicht 40 aufgestanden. Das stimmt, also, das ist richtig. Weil man ja. sagt, also wie im alles in der Welt komme ich aus diesem Bett raus. Genau. Und, und was mache ich dann, wenn ich da raus bin? Also, richtig. Da gibt es ja ganz, ganz andere äh, Bereiche, nach wo das Gefühl hast, so... Genau. So, da ist ja, und trotzdem funktionieren wir ja, das ist ja witzig, wir funktionieren ja immer so lange, dann irgendwie trotzdem noch, bis dann der Körper sagt, jetzt ist aber wirklich Schluss und dann
1: haut er dich aus der Bahn.
0: Der Körper gewinnt. Also Und, und dann bist du quasi gezwungenermaßen auf einmal eine Notaufnahme.
1: Ne? Also, genau. Genau. Ich möchte ein Beispiel noch anbringen, was das Ganze noch verdeutlicht. Und zwar ähm, ist es so, dass, ich glaube, es war Südafrika. In Südafrika kennen die Menschen keine chronisch entzündlichen äh, Krankheiten. Das Mhm. heißt, CED gibt es dort nicht. Ich habe durch den Arzt, mit dem ich zusammenarbeite, Dr. Peter Mb, habe ich äh, gelernt, dass es wissenschaftliche Untersuchungen gibt und Ergebnisse gibt, dass wenn du die Menschen von dort hier leben lässt, können die das trotzdem bekommen. Und das ist einfach das, das Ergebnis unseres Lebensstils. Und wenn wir das wissen, warum laufen wir gegen eine Wand? Ähm, und das ist sehr interessant, aber das mit dem Wandlaufen, das mögen wir Menschen offensichtlich bei vielen Themen. Ähm, wir wissen, dass da am Ende eines, eines, eines Weges eine Wand ist, aber wir geben Vollgas. Ähm, und äh, ja, pff, vielleicht baut die ja jemand ab, aber die baut keiner ab. Ähm, und das Es ist manchmal sehr, sehr komisch, aber offensichtlich gibt es Menschen auf diesem Planeten, die besser leben, anders leben als wir hier und die westliche Welt hat solche Krankheiten und äh, der Rest irgendwie nicht offensichtlich. Das ist sehr interessant und das darf man dann auch mal, vielleicht darf man dann auch mal seinen eigenen Lebensstil hinterfragen und... Ich sehe das immer wieder im Coaching, wenn ich Leute begleite, die dann anfangen etwas zu verändern und und die sind dann plötzlich viel, viel glücklicher und die sagen dann, ey, mir sind heute ganz andere Sachen wichtiger als damals noch und der Schlüssel ist immer Resilienz, Resilienz aufbauen und daraus dann etwas Neues erschaffen und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo du ohne Resilienz eh nicht klarkommst, immer wieder sich der Situation anzupassen Wir haben ja auch angefangen mit dem, dass wir über früher geredet haben und äh, seit dem Darmriss weiß ich ganz genau, es gibt das früher in Erinnerung, aber ich lebe immer, mein Fokus ist immer auf jetzt und nach vorne und äh, ich muss immer zusehen, dass die Balance so ist, dass es mehr auf jetzt ist und dann nach vorne, aber ähm, nach hinten kann man sich zwischendurch mal hinsetzen und ein bisschen überlegen, aber wir müssen das gestalten und wir müssen uns anpassen an Dinge, die auf uns zukommen und auch mal lernen zu akzeptieren, vielleicht an manchen Stellen. Resilienz.
0: (lacht) Naja, also ich ich, ich sehe das das Bedürfnis steigen. Also ich ich habe ja schon mal erzählt, wenn ich ich mir die die Verlaufskurve von meinem Traumbilder-Podcast angucke, ähm, je je mehr Krise Desto ja. mehr HörerInnen. Also, es ist irre, du kannst wirklich ja. an der Verlaufskurve genau die Corona-Kurven ablesen. Du siehst, es geht ein Sommer, es geht ein bisschen runter, es gibt einen Impfstoff, es geht ein bisschen runter, es, es kommt ja. eine, eine nächste Virusvariante, zack, es geht wieder nach oben. Ja. Und es ist faszinierend, wie du wirklich genau so eine Art Volksseelenbelastung quasi in diesem Hilfsprodukt quasi ablesen kannst. Genau. Und deswegen, also ich habe das Gefühl, auch wenn man natürlich sagt, Mensch, klasse, wäre das toll, wenn das Ding ein bisschen Geld anspielt, ne? wenn da so irgendwie fast eine halbe Million ja. Leute inzwischen zugehört haben. In Wahrheit freue ich mich, dass dein Podcast umsonst ist, dass, dass dieser ja. Podcast umsonst ist, weil man einfach sagen kann, es gibt hier Mehrwert, kostenlos zu nutzen. Und ich ja. freue mich, wenn du mich unterstützt dabei, indem du zum Beispiel so einen Hörkurs kaufst bei dir. Oder ja. wenn, wenn du mein, meine Bücher kaufst. Oder wenn du sagst, ähm, ich will noch was anderes ausprobieren. Ich will noch mal ein bisschen die Seele auspendeln oder die Eltern zu unterstützen und eine Baumperle kaufen. Ne? Also das sind dann so ja so Sachen, wo man sagt, also okay, ich würde mich schon freuen, wenn du mich unterstützt. Das ist gar keine mhm. Frage. Genau. Aber dieses Angebot mit einem, also ich würde niemals zum Beispiel ein Traumbilder hinter eine Paywall packen. Mhm. Also aber das wäre das beknackt, weil dann die Reichweite in Flöten ginge. So, und, aber zum anderen denke genau. ich, das habe ich ja nicht gemacht, weil ich eins ähm, zu eins da einen Job von machen möchte. Ich möchte Richtig. den draußen haben, weil ich, ich glaube, irgendeiner braucht das. Meine Mutter hat es mal beschrieben, mein Lebensziel ist, ein bisschen nützlich zu sein. Ja. So, und ich finde genau. das ein ganz, ganz ganz, schönen Ansatz. Und wenn das irgendwie dabei rauskommt, ist ja gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, es ist ja so, dass ich, ich habe eine zweite Chance bekommen. Ich wäre fast gestorben. Ähm, und irgendwann fragst du dich halt, erstmal war alles darauf konzentriert, dass ich wieder vernünftig leben kann, jetzt sitze ich hier wieder in meinem Saft quasi, Äh, aber ich ich kann jetzt wieder gestalten und jetzt ist halt, irgendwann kommt auch mal die Frage und die wird immer lauter, was möchtest du denn aus deinem Leben machen, was soll denn bleiben? Und ich habe 13 Jahre meines Lebens verloren, Ähm, es kam mit dem Informationsstandard, der hochgegangen ist, bei mir kam dann sofort die Wut, Wut auf alle Ärzte, die mich ignoriert haben, die mir erzählt haben, mein Job wäre so anstrengend gewesen und ich habe müsste den austauschen, das wäre der Schlüssel ähm, und äh, die Wut wurde so groß, dass aus dieser Wut heraus ist mein Podcast entstanden und meine Arbeit, ich und mein Kron. einfach weil ich möchte, dass Menschen schneller in ihre Lösungen kommen, das ist eine Krankheit, die vor allem Menschen in der Pubertät haben, in der Pubertät, was habe ich früher mit Ärzten zu tun gehabt in meiner Pubertät, überhaupt nichts, Und dann hast du auch noch so ein Tabuthema wie Darm, Verdauung. Das ist in der Pubertät nicht gerade sehr ansprechend, dieses Thema. Aber in der Pubertät arbeitet diese Krankheit am meisten. Und diese Menschen verlieren Gewicht in der Pubertät. Die sehen meistens, du siehst denen das auch an, weil der Nährstoffbereich, jetzt das Level von der Nährstoffaufnahme ist nicht so hoch. Du siehst den Menschen das an. Und sie sind verletzlich in der Zeit, noch mehr als in der Pubertät an sich schon. Und ich möchte gerne mit meiner Arbeit erreichen, dass Menschen ein besseres Leben, ein schöneres Leben haben mit dieser Erkrankung, als ich das hatte. Und wenn ich das erreichen kann und ein Stück von meiner Erfahrung abgeben kann, dann war das nicht umsonst, was ich hinter mich gebracht habe. Die 14 Jahre oder 13 Jahre sind das, je nachdem wie man misst, die kriege ich nicht wieder, die sind weg. Ja. Ja. Aber wenn ich daraus etwas machen kann, deswegen der Podcast ist und bleibt kostenlos. Ich habe mir auferlegt, das kann ich dank der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ja machen. Ich kann sagen, 80 Prozent meiner Arbeit bleibt kostenlos. Und mit den anderen 20 Prozent muss ich mein Gehalt ausgleichen, was ich früher hatte. Da bin ich noch nicht. Aber ich bin auch kein Freund davon, Wissen zu verkaufen. Mein Wissen ist da. Wer mich fragt, wer mich anschreibt auf Instagram, der kriegt grundsätzlich immer Antworten. Dann komme ich auch nicht mit Antworten wie, ja, kauf dir mein Coaching, dann können wir das nochmal genau beantworten. Das ist Quatsch, das wird draußen sehr viel gemacht. Ich gebe grundsätzlich immer Antworten. Bei mir kauft man Begleitung und die Begleitung hat es in sich, WhatsApp-Dienst und so, aber nicht nur das Wissen. Und ähm, deswegen, 135 Folgen sind es gerade, glaube ich, die sind kostenlos. Bei dir sind es auch ganz viele und der Mehrwert darf auch mal kostenlos sein. Absolut. Und ich ich finde es auch, also ich ich halte auch
0: nichts von Herrschaftswissen. Also ich ich gebe gebe Seminare, die sind vollgepackt mit mit Ausprobieren, mit mit allen Lebenserfahrungen, die ich habe, können angezapft werden. Alles, was ich weiß, kann angezapft werden. Die Teilnehmer lernen voneinander. Es gibt einen permanenten Austausch. Und ich kann noch so viele Bücher schreiben und gegen Geld verkaufen. Ich kann noch so viele Digitalkurse produzieren und gegen Geld verkaufen. Das ja. ist alles eine Ergänzung zu dem anderen. Und mhm. ähm, natürlich kauft, ist das Wissen eigentlich universell da. Ich würde. Ich sage, bei mir kaufst du nicht das neue Wissen von irgendwas. Die meisten Sachen wurden schon, also Schulz von Thun's Kommunikationstheorie mit den vier Ohren, die habe ich nicht erfunden. Also dennoch hilft sie, wenn jemand neben (lacht) dir steht und dich anguckt und und versucht zu hören, was da los ist bei dir und dann sagt, mit diesem Werkzeug können wir gemeinsam einen Weg für dich finden. Mhm. Oder der dich beobachtet beim beim Rhetorikseminar und sagt, warte mal, das willst du? Was willst du eigentlich erreichen? Aha, das. Hm. Du machst aber das. Passt das zusammen? Ah, nee, habe ich gar mhm. nicht mitbekommen. Ja, guck mal, dann lass mal gucken, ob wir sozusagen den Teil, der funktioniert, stärken und den Teil, der nicht funktioniert, ein bisschen runterfahren.
1: Ja. Und dieses
0: Austarieren, das ist die eigentliche Leistung, die man in so einem Seminar oder bei so einem Coaching kaufen kann. Das ja. ist nicht das Wissen. Das ist weil, so. Und das das ist sozusagen auch eine eine Attitüle-Geschichte. Es gibt ja so diese Herrschaftswissen-Leute, die sagen,
1: "Ah, bei mir kriegst du du nur so die die, die Teaser und den Rest musst du kaufen. Ja, ich Ich, hasse das. Ich mag das eher andersrum. Ja, ich hasse das. Und ich habe mein Leben danach ausgerichtet, dass ich das nicht machen muss. Weil ich ich habe da keinen Bock drauf, Menschen was aufzuquatschen, was sie gar nicht haben wollen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Das das ist blöd. Bei dem Hörkurs habe ich jetzt auch gemerkt, ich habe es dir auch geschrieben äh, oder per Sprachnachricht irgendwann gesagt. Ähm, Ich finde es so toll. Ich habe dann gesehen, die, die Dinger wurden gekauft. Und äh, es ist so ein schönes Gefühl, wenn du weißt, dass du keine Scheiße da auf den Markt gehauen hast, äh, sondern dass du da wirklich ein Produkt hast, wo du r- richtig hinterstehst und wo du wirklich bereit Ich habe auch ein paar Leuten das Ding geschenkt, äh, wo ich der Meinung war, ey, komm, die haben jetzt keine Kohle dafür. Das Ding kostet 19 Euro, ne? Aber ja. wo ich dann gesagt habe, so komm da ist es gut, da schickst du es einfach mal kostenlos hin. Ähm, ich habe das Ding richtig wieder 80-20-mäßig aufgeteilt. Diesmal war es 80 Prozent, ist dann kostenpflichtig. Der Rest hat Gutscheincodes gekriegt und das Ding ging gratis raus. Ähm, es gibt so schön, es gibt dieses Zitat von, von, von Hermann van Ween, der mal irgendwann dieses, es gibt ja dieses Lied von Anne, die Welt ist nicht so schön, aber du kannst sie ein bisschen schöner färben. Ich glaube, wenn man, ich glaube, wir machen das, oder? Ich glaube, wir machen das. Ja, am Ende ist es so. Also wir hatten so ein, also sagen wir mal, ich, ich kann mal ganz kurz
0: so die, diese Kette zeigen von so, so einem klassischen Seminar. Viele mache ich zum Beispiel für, für, für die friedrich Ebert stiftung Die, die mhm. ähm, haben einen staatlichen Auftrag, Menschen für die Demokratie fit zu machen. Mhm. So, das heißt, die haben Budgets und richten ein Seminar aus. Da gehen Leute hin und machen ein Seminar. Das heißt, die zahlen nicht mehr Geld, um mit mir Zeit zu verbringen. Mhm. So, und die ebert stiftung sagt, wenn du dich bei mir anmeldest und willst Demokratie fördern, dann komm zu mir. Wir helfen dir und der Team macht ein Seminar für dich. So, dann gehe ich in dieses Seminar, bringe die Leuten was bei. Da haben sie kostenlos von mir eine Leistung bekommen, weil andere es bezahlt haben, äh, die, das, 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 den Tagessatz. Der Staat investiert in seine eigenen BürgerInnen. Das heißt, auch da ist sozusagen der Mehrwert für den Staat, ähm, 20 Leute zu haben, die jetzt alle besser kommunizieren können, die Politik besser verstehen, die ihre Meinung vernünftig äußern können, wesentlich ja. höher als der Tagessatz, den sie investieren über den zwischen zwischenweg stiftung ja. So, dann, dann kriegen sie Leute von mir nachher eine Power, keine PowerPoint mehr geschickt, habe ich mir abgewöhnt, das finde ich furchtbar, was, weil was braucht keine Sau, ja? sondern die kriegen von mir ein kostenloses Infoblatt. Da sind zwei Seiten Zusammenfassungen drin, der Mehrwert des Seminars nochmal auf den Punkt gebracht. Wenn sie dann da drin noch gerne ein Produkt haben möchten für sich, was sie kaufen wollen. Dann können Sie auch gerne den Digitalkurs nochmal für, für weiß, 29 Euro, den Digitalkurs, die Kommunikation von mir kaufen. Hm. Müssen Sie aber nicht. Sie haben alles bekommen, was ich Ihnen geben will. Das andere ist jetzt sozusagen ein Bonus, das können Sie haben. Und für den Staat ist es auch nichts anderes. Die, genau. ein, ein informierter, konstruktiver Demokrat, Demokratin, die sich beteiligen können an diesem System, ist mehr wert für den Staat als das bisschen Geld, was Sie ausgeben für so ein Seminar. Und ich glaube, nach dieser Logik, durchs Leben zu gehen, macht einen auch ein bisschen glücklicher, als wenn man sagt, ach, was, macht den Kurs 5 Euro teurer, weil dann habe ich ja ein bisschen mehr Geld verdient und in Summe über das Jahr gerechnet und so.
1: Dann, so möchte ich nicht ja. durchs Leben gehen. Das ist mir Nein. einfach zu, zu anstrengend. Und genau das, genau das. Das ist so. Ich möchte gerne die breite, Ma- also breite Masse der Betroffenen ansprechen. Und wer dann, dann immer noch sagt, pass auf, ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht, der hat wenigstens angefangen. Wenn du losläufst, kannst du ja schlecht wieder zurücklaufen. Und äh, wer dann noch sagt, er möchte ganz gerne jetzt doch noch ein bisschen weitergehen, der hat dann die Möglichkeit, mich anzuschreiben und zu sagen, hey, komm, lass uns zusammenarbeiten Und dann äh, legen wir auch direkt los und quatschen nicht lange. Ne? Und ähm, ja, das ist, äh, ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen geworden. Und so wird aus dem, aus dem kleinen Lobentroh mit seinen analogen Kameras und die 18-Foto, äh, der mit einer Holger irgendwo, ich weiß nicht mehr wo war, wo die aufgeschmolzen wurde, wird dann etwas äh, ja, ernsteres und sinnstiftenderes. Aber wir haben uns die ganzen, die ganzen Kompetenzen, haben wir uns eigentlich draufgepackt, ne? aus dieser Zeit
0: im Grunde genommen. Und die Holger-Fotos sind die Basis für einen Traumbilder-Podcast. Also alles guck mal, guck mal, guck mal. Also es ja. ist und sie steht hinter mir im Regal. Das könnt ihr jetzt alle sozusagen nur die sie sehen können sehen hinter mir ist ein ganzes Regal <lacht> voller voller Kameras und
1: und, und, ja. und äh, Super 8 äh, Player und also das ist alles da. Ja. Nichts ist weg, alles gehört zur Kette dazu. Gleichzeitig möchte ich natürlich sagen, es es, es tut mir manchmal schon weh. Ich habe Menschen vor den Kopf gestoßen, definitiv damit, dass ich weniger lomtro videos gemacht habe. Ich kriege auch immer mal wieder Rückmeldungen. Einige freuen sich, dass wenn, dann ich veröffentliche immer noch Videos auf dem Kanal, sehr viel weniger. Ich habe lange keine analogen Fotos mehr gemacht. Ich habe einfach die Zeit nicht mehr gerade dafür. Die Leidenschaft ist immer noch da dafür, aber der Sinn des Lebens bei mir hat sich halt einfach ein bisschen verändert. Und ich suche gerade noch so eine kleine Kurve, wie ich den Kanal vielleicht noch ein bisschen am Leben halten kann, aber umgestalten kann vielleicht auch. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Vielleicht sind auch Menschen einfach glücklich, wenn sie dreimal im Jahr von mir ein Video sehen und nicht mehr alle zwei. Überleg mal, ich habe damals rausgehauen, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche habe ich Videos ja. hochgepackt. Äh, das ist, äh, da hat sich mein, mein Lebensinhalt ein bisschen verändert und äh, Aber ja, es tut mir leid für diejenigen, die das sehr schön fanden und jetzt schade finden, dass ich es weniger mache, aber wer Lust hat, ich habe noch einen anderen YouTube-Kanal, ich und mein Kron heißt der jetzt, gerne da drauf gehen, Äh, gerne mich da unterstützen mit einem Abo, das kostet gar nichts. Und ähm, da seht ihr auch einen Teil von mir, zum Beispiel meinen neuen Bröckchen-Vlog, den ich da einführe gerade. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen über den Namen lustig gemacht, das soll auch so sein. Aber (lacht) ähm, ja, es es hat sich verändert einfach. Der Mensch verändert sich und äh, das Schlimmste, was man ja einem auch sagen kann, ist, äh, bleib so wie du bist. Äh, Und ich denke dann immer, nee, bitte nicht, hoffentlich nicht, bloß nicht, nein, will Mhm. ich nicht. Nein, nee, nee. <lacht> <lacht> Ihr wisst, ja, wie scheiße ich bin. <lacht> ja, <Nein>. Version 2.0. <lacht> <lacht> Ja, ich bin wie so ein Gerät.
0: Ich bin losgesteckt worden mit so, funktioniert irgendwie. Und dann wird alle halbe
1: <lacht> Jahre ein Update gemacht und dann wird es hoffentlich besser. Und manchmal klappt es auch nicht. Ja, also, aber <lacht> guck mal, was die Leute jetzt ja auch nicht sehen ist, äh, du sitzt ja auch jetzt in einem komplett anderen Studio. Ja, ja, du hast ja jetzt auch dein komplett eigenen, äh, eigenes Studio aufgebaut. Ja. Und äh, das ist ja auch, äh, es verändert sich einfach. Wir verändern uns und du machst ja jetzt auch keine analogen Fotos oder Videos aus dem... Äh, aus dem Studio da, wo du jetzt sitzt, ne? Da passiert ja auch anderer genau, Content. Anderer Content, aber ich bin tatsächlich
0: umlagert von Devotionalien aus, aus, aus der näheren ja. Vergangenheit. <lacht> Überall sehe ich so Sachen aus dieser Zeit, von daher es ist schon ein bisschen irgendwie... Schau dir ist, mein hat, Studio an,
1: das ist mittlerweile eine Mischung aus, aus äh, Gesundheitsthemen, Coaching und, äh, aber der Hintergrund hier hinter mir ist immer noch der alte Lobentrohraum, jawohl. Es ja. <lacht> ist so. Sehr gut. Kai, es war mir eine große Freude. Einmal zum Schluss nochmal, wo findet man dich nochmal am Netz? Ja, äh, ganz normal, mein lomtro kanal ne? Der YouTube-Kanal, den gibt es immer noch. Aber mein Herzensanliegen ist natürlich, und das ist mein Haupt, Hauptbusiness geworden, ist tatsächlich ich um mein Kron.de. Gerne da drauf gehen. Äh, gerne auch den YouTube-Kanal. Und die, den Hörkurs, über den wir jetzt hier auch immer mal wieder gesprochen haben, den gibt es tatsächlich auch auf ich um mein Der wird dann fett eingeblendet. Ähm, gerne holen, auch wenn ihr keine chronisch entzündliche Darmerkrankung habt, sondern vielleicht was anderes habt. Äh, da gibt es sehr, sehr viel coaching Strategien mit an die Hand und Dennis auch mit zwei sehr, sehr schönen Methoden, äh, wo ich Dennis auch mal ein bisschen anders kennengelernt habe. Also gerne mal äh, einfach runterladen, äh, mich unterstützen und Dennis unterstützen und auch ein Abo bei Dennis bei dem Podcast lassen. Ganz, ganz wichtig, weil ja das kommt, glaube ich, anderen Menschen dann auch wieder zugute.
0: Genau, und wir beide werden immer schön weiter zusammenarbeiten. Ja. Ähm, es gibt immer wieder die nächsten Aufgaben, die wir uns gemeinsam ausdenken. Und von daher bleibt es, bleibt es spannend. Ihr findet mich ganz normal unter dennis18.de. Es gibt da einen Reiter, der nennt sich Seminare und Coaching. Da kriegt ihr zu jedem meiner Seminare ein kostenloses zweiseitiges PDF. Da könnt ihr ein bisschen reinlesen, was ich da so treibe, was die Kernaussagen der Seminare so sind, ob ihr euch ein bisschen reindenken wollt in diese Welt. Natürlich gibt es da auch ein bisschen ein paar Links zum Sachen kaufen, gar keine Frage. Da soll darauf hingewiesen sein, der neue aktuelle Digitalkurs Rhetorik ist fertig mit Video- und Audio-Content und Arbeitsblättern und erklärt Texten und Fotos und alles ist da drin. Da sind viele, viele viele Seiten PDF draus geworden, die jetzt beim meinem Etsy-Store sind. Das ist alles schön verlinkt. Schaut da mal rein. Das ist ein bisschen zum Selbsttraining, wenn man möchte, oder als Ergänzung zum Seminar gedacht. Und so mache ich das ja Stück für Stück mit allen meinen Seminaren, dass man auch, wenn man mich mal nicht treffen kann, trotzdem was lernen kann und immer in einem Preissegment wo man sagt, naja, da würde ich wahrscheinlich einmal, einmal abends für Essen gehen. Teurer wird es nicht mit so einem Seminar mit Herrn 18 Das ist sozusagen der Plan. Also wir machen jetzt hier keine Goldprodukte, wo man dann sagt, also zahl 500 Euro dafür, dass ich die erkläre, wie du deine Aktien richtig kaufst, wie andere das machen. Das machen wir hier nicht.
1: <lacht> genau. Ja. Das überlassen wir anderen und okay. konsumieren das selber. Dennis, die ja. Stunde ja. ist rum. Ne? mein macht, Kaffee ist, ist schon. Das alte Format trinke so lange ein, aber die Kaffeetasse ist ja schon seit 20 Minuten leer. Äh, die Stunde geht schon wieder super schnell rum. Ne, es ist unglaublich. Wir könnten noch ja, eine Stunde. Ja. Aber das ich muss es raus hört kann, dann ich keiner diese, mehr. Diese Daten alle verarbeiten kann. Ja, und <lacht> und das hört dann auch keiner Stunden, mehr, glaube ich. Oh, ja. komm. <lacht> Gut,
0: Kai, ähm, dann, dann lass uns das an dieser Stelle ab, ab, abbrechen, Rüde, ja. Jetzt musst du ja. Ja ein Schlusswort finden. Und ähm, ich würde sagen, wir versuchen tatsächlich, diese Videodatei irgendwie ins Netz zu kriegen. Das ist ein großes Ding geworden, glaube ich. bin gespannt, wie mein Rechner mit diesem Datenmengen umgeht. Okay. Und die Audiodatei geht auf den Podcast raus, findet Kais Podcast und alle anderen Plattformen von ihm, die ihr euch angucken könnt. Und ja. wenn zwischendurch hier ein bisschen der, der Ton weg ist, wie gesagt, meine, meine Plattform behauptet, es sei alles besser, als es bei unserer Live-Aufnahme klingt. Ist Wir glauben es jetzt es und dann wird es auch so sein. Genau. Falls nicht alle Sachen, die Kai zwischendurch unter Unterbrechung der hatte, der hat im richtigen Moment war die Leitung wieder da. Das heißt, wenn es irgendwo sozusagen kurz knackte, dann kommt im richtigen Moment die Leitung wieder. Und falls nicht, dann ist der ganze Satz jetzt egal. So, okay. das sei es für heute gewesen sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss und immer schön weitermachen, knipsen und was immer ihr machen wollt.
1: Auch von mir. Schönen Tag euch und äh, Nacht, Mittag, Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Liebe Grüße. Tschüss, bleibt gesund. Thank <laughs> you.